0: Web. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Good Morning Web, votre podcast quotidien qui vous parle du web et de ce qui se trouve pas trop loin. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 décembre et avec moi, Olivier Martineau de chez Spread de la Haute-Normandie. Bonjour à tous, exactement, là où il fait beau. Et Louis-Alexandre Tachon de chez GILOU du sud de la Picardie. Exactement, bonjour à tous. Et je suis Alban James de chez jardiforet.com, depuis le sud de l'Alsace également. Donc, par quel sujet euh, vous vouliez
1: commencer ce matin Un bah, sujet qui nous intéresse tous, que tu as soulevé, que tu as proposé, qui est celui que Google se lance en tant que marketplace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des achats directement sur Google Shopping. C'est quand même, euh, à mon sens, un sujet qui est euh, très intriguant et euh, qui est... Euh, toi qui es marchand justement, Alban, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça en tant que marchand et en tant qu'utilisateur la première fois que j'ai vu l'information,
0: euh, donc au début de la semaine, je l'ai vu passer sur, euh, sur TechCrunch. Donc c'était en anglais, c'est sur TechCrunch, j'ai pris l'information à la légère. Mais je l'ai vu repasser cette fois-ci en français quelques heures plus tard sur le blog du modérateur. Et pour être euh, franc avec vous, j'en ai eu des frissons. Pas des frissons d'excitation, mais surtout des, <rire> des frissons de peur. Parce que, euh, parce que Google, et notamment Google Shopping, euh, en termes de, de, de parts de marché, c'est quand même gigantesque. Euh, Aujourd'hui, on fait tous du référencement naturel et euh, lui, Alexandre, bah, t'es un, un des premiers euh, à le savoir puisque c'est ce qui nous rapporte le plus et surtout, c'est ce qui a un, un retour sur investissement euh, le plus important. Et là, j'ai peur que euh, qu'on doive payer entre guillemets, pour, pour pouvoir être positionné et pour recevoir du trafic de la part de Google, puisque si on ne va pas payer nous, ben on est quasiment certain qu'un qu qu concurrent va le faire. Et quand je disais pour nous envoyer du trafic, non, ce n'est même pas pour nous envoyer du trafic, mais c'est pour prendre les commandes à notre place. Et, et ça m'inquiète énormément.
2: C'est assez marrant parce que la, la, euh, la marketplace est arrivée quelque part avec des gros sites qui avaient du trafic et qui voulaient encore plus monétiser euh, ce trafic-là. Euh, typiquement Amazon qui vendait ses produits. Puis après, il se dit, bah, j'ai des, des gens qui viennent chez moi autant que j'élargisse mon catalogue. Au début, c'était un peu ça, grâce, grâce euh, au, au marketplace. Et là, en fait, c'est complètement différent parce qu'en fait, il crée euh, la marketplace. Euh, à partir euh, d'un trafic qu'il a. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas du trafic, entre guillemets, naturel, de contenu, euh, etc. C'est vraiment du, 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 de, de, de la pure optimisation financière euh, d'un trafic. Euh, et et c'est un peu un nouveau business model, quand même.
0: Et euh, D'autant plus que, d'un point de vue prix, ils, se, euh, bah, ils y vont de manière je ne vais pas dire relativement agressives, mais ils sont un ou deux points en dessous sur quasiment toutes les, catégor toutes les catégories pardon, produits euh, qu'Amazon. Et, et les tarifs d'Amazon sont aussi également relativement importants sur certaines catégories. Donc, on n'est pas sur, sur un produit peu cher comme pourrait nous le proposer Google. Et je, je pense qu'on peut-être on est arrivé au fin de, à la fin du système Google où, où il nous a pâté avec des produits d'appel vraiment pas chers et vraiment très performants. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des prix euh, bah, super importants et on ne peut plus se passer d'eux, puisque tous les, tous les acteurs qui étaient avant sur la place bah, ont quasiment disparu. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun comparateur de prix ou choses comme ça et qui ont été supprimés par, par Google Shopping. Et maintenant, Google Shopping bah, va essayer de supprimer Amazon et voire même tous les sites marchands
2: autour. Est-ce que vous ne pensez pas du coup qu'ils vont se faire viser par. Euh l'Europe même et même les États-Unis à la limite hein, sur sur l'abus de position dominante parce que là on est vraiment là dedans quoi enfin c'est euh... l'inverse serait étonnant ouais. euh, après à la limite tu vois Google ils ont qu'à faire un un, un, un un propre internet là où il y a de l'argent à gagner et euh, et, et il met des, des liens naturels que sur les trucs où il y a plus d'argent à gagner quoi enfin
1: Mais moi je trouve que ça va trop loin je trouve que ça va je trouve que ça va trop loin parce que là on se rend compte que Google euh, est prêt à tout pour euh, récupérer des sous. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas le principe d'Amazon, la marketplace, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs tiers qui euh, vont vendre leurs produits à travers Amazon et Amazon va prendre une commission. Et lorsque Alban vous parle, de euh, la commission sera un tout petit peu inférieure, c'est-à-dire qu'en fait, Google propose d'effectuer de, en gros la même service qu'Amazon, mais avec une proposition euh, qui est tout un petit peu inférieure. Mais vous le savez tous, euh, on, bah, on va souvent sur Google, après on va sur Amazon, on va rarement sur Amazon immédiatement. Euh, et, euh, et ce qui est assez étonnant, bah, c'est que Google court circuite encore une fois le, le système euh, pour prendre encore plus d'argent, euh, d'autant plus que c'est très cohérent en termes de performance, c'est ça qui est très inquiétant, dans la mesure où nous qui travaillons derrière, on se rend compte que Google Shopping rapporte vraiment une conversion qui est assez exceptionnelle par rapport à l'achat de mots-clés. Donc on voit que s'ils le font, ça va très certainement cartonner parce que euh, eux aussi le savent euh, que euh, bah, Google Shopping, euh, bah, ça, ça transforme très très bien.
0: Et ils sont pas là pour rigoler. Deuxième sujet, euh, si parler, bah, toujours de Google et toujours d'argent. Et, et voilà, je vous écoute.
2: Ah, mais c'était euh, l'arrivée de Google Pay, en fait. De... Alors, comment ça s'appelle le, le, le nom officiel Google Pay, pas Google Play, pardon. Donc, le, le, la
1: version Google euh, du paiement sans contact sur mobile. C'est Google Pay, en fait, exactement. Et, euh, et il y a certaines banques qui sont déjà euh, euh, nativement euh, compatibles. Alors, on parle des banques qui sont très connectées. Hein. On parle de Boursorama, Boursorama Bank, qui est le plus connu, Juste derrière, il y a N26 et on parle des acteurs comme Nidia, Boone, enfin, des... certains comme Revolut je connais pas, et compagnie. Comme Revolut et et euh, l'intérêt, c'est que la technologie NFC, vous avez une carte qui est sans contact. Euh, pour beaucoup d'entre nous, bah, ça nous arrive d'aller chez le chez le marchand et de payer sans contact pour des montants qui sont inférieurs en fonction de, de des autorisations à, 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 je crois que c'est 20 ou 30 euros le maximum. Et là, on va pouvoir le faire directement avec notre téléphone portable euh, sous réserve qu'il soit compatible NFC. Et donc, ça ouvre quand même la porte euh, encore à d'autres choses parce que on le sait tous, et vous l'avez vu avec l'arrivée de beaucoup de banques en ligne qui proposent des services gratuits, euh, l'argent se fait sur le flux bancaire et encore une fois, Google arrive sur les flux bancaires euh, avec euh, cette façon de procéder et c'est encore une fois euh, un très bon coup parce que euh, bah, c'est très rémunérateur et là, ils vont encore court-circuiter la machine.
2: Alors pour le coup, c'est loin d'être les premiers sur le sujet, hein, puisque
0: de, de très loin, euh, ils arrivent même des années après.
2: Hein. Ouais, ouais Apple, euh, Apple, avec Apple Pay euh, est, est, est là depuis longtemps, donc euh, ils arrivent. Euh, alors je ne sais pas où on en est euh, en, en termes de volumétrie de paiement euh, sur les, 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 les paiements mobiles, mais il faut savoir quand même que les plus grosses banques sont pas encore toutes sur euh, sur Apple Pay. Moi, j'ai deux banques, j'ai euh, le LCL et, euh, et la BNP et euh, aucune des deux euh, n'est sur Apple Pay. La BNP doit y arriver, LCL, alors ils sont pas super moteurs sur ce genre de choses-là. Et alors, la caisse départ, le crédit agricole, me semble qu'ils sont sur Apple Pay. Enfin, quel est le taux d'usage et, et, et la volumétrie d'usage là-dessus En tout cas, maintenant, quand on paye avec un mobile ou même quand je paye avec mon Apple Watch, euh, ça surprend beaucoup moins les gens qu'avant.
0: Maintenant, euh, c'est aussi dû. Euh, enfin, oui, le, le taux d'usage pour l'instant n'est est, est pas énorme. Je dis, je dis ça au doigt mouillé, mais il ne peut qu'augmenter puisque il faut un, un téléphone récent. Quand je dis récent, c'est euh, de moins de deux ans pour pouvoir euh, payer aussi bien chez Apple que qu'avec euh, qu un smartphone sous Android avec, euh, avec Samsung Pay et maintenant avec Google Pay, mais voilà, ça ne peut aller que, euh, que de manière croissante.
1: C'est surtout la différence qui, sont, euh, qui fait qu'il euh, faut qu'un euh, qu génico déploie tous les terminaux qui soient compatibles, et ça, euh, pour avoir été dans la distribution avant, euh, ça c'est très très long.
0: Dans les magasins, même les, les terminaux de paiement sans contact ont mis des années et des années et des années à à être, être mise en place euh, uniquement sur les systèmes de cartes, hein, alors que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que ça existe.
2: Moi, moi a priori, de ce que j'ai constaté, tous les terminaux euh, qui sont compatibles euh, paiement sans contact sont compatibles paiement mobile, NFC, et, et Apple Pay et compagnie. Quoi, hein. euh, a priori, donc ça, ça va, ça va aller assez vite. Et du coup, c'est très probable, comme la part de marché euh, des téléphones Android est plus large, du coup ça va donner un vrai coup d'accélération euh, au, au paiement mobile euh, ça, 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 Oui mais attention, la part de marché des téléphones
0: Android est en effet beaucoup plus large puisqu'on est aussi sur des gens euh, moins je vais pas dire moins connecté mais sur, on est sur une sur une longueur de vie des téléphones beaucoup plus importante euh, sur Android puisque aujourd'hui, il n'est pas rare de, de voir des gens qui ont un smartphone sous Android mais c'est un smartphone qui a quasiment 10 ans et il fonctionne toujours alors que euh, qui d'entre nous utilise encore son son iPhone euh, 3GS plus personne. Donc c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup plus de téléphones sous Android, qu'il y a euh, pour autant autant, autant d'utilisateurs de, de, ouais. potentiels, euh, voilà puisque les téléphones sont pas obligatoirement euh, compatibles. Et ce qui est intéressant, c'est de c'est de voir comment fonctionnent euh, exactement ces ces services Pay puisqu'ils s'appellent Apple Pay, Google Play ou Samsung Pay, euh, voilà ils utilisent quasiment les mêmes noms. C'est simplement des euh, c'est simplement le téléphone ou le fabricant de, du système d'exploitation qui va remplacer soit Mastercard, soit Visa. Oui, complètement. Donc, la transaction, au lieu de passer par les serveurs de paiement de chez Visa ou de chez Mastercard, va passer euh, via les serveurs euh, de Google ou d'Apple ou, ou de Samsung avant d'être redirigée à la banque. Donc, la, la commission... Pareil. Et là, en France, euh, où on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'on a été euh, mal éduqué euh, au niveau international, puisque en France, c'est là où la carte à puce a été inventée. Et euh, c'est pour ça que toutes nos cartes françaises disposent du logo CB, en plus du, euh, du Visa ou, ou du Mastercard. Et euh, en France, tous les paiements euh, internes se
2: font via le réseau. Le GE Card Bancaire sur lequel est, est, est complètement plugué et je pense que même ils sont en partie gestionnaire, il y a Visa et Mastercard qui sont, qui sont dans le système. Donc, c'est probable que ça fait, ça fait un petit frein au développement des paiements mobiles qui ne passent pas par eux.
0: C'est aussi pour ça que, que les banques bah, traînent un peu les pieds, puisque aujourd'hui, c'est simple, ils ont signé un contrat avec, euh, avec le GIE euh, carte bancaire. Donc là, on parle des anciennes banques. Euh, voilà, ils ont signé un contrat il y a il y a quarante ans avec et ça les ennuie de rajouter des nouveaux euh, des nouveaux entrants. et c'est pour ça que très peu de banques euh, françaises proposent des cartes euh, Mastercard ou des JCB alors que dans les autres pays où il n'y a pas ce, ce GIE carte bancaire qui est un petit peu le le monopole de fait euh, où le où on trouve justement des, des cartes beaucoup plus larges en, en termes de, de choix et, euh, et où je pense euh, Google Pay et euh, et euh, Apple Pay se sont installés beaucoup plus simplement au sein des
1: banques ouais, c'est clair. Clair, clair donc on est, on est clairement à l'heure de la dématérialisation de toute façon quoi qu'il arrive euh, ça va aller vers là Enfin, à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter et puis euh, il euh, y, a, y a aussi quelque chose qui, qui, qui
2: est un peu lié aussi c'est comme la eSIM je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais sur les, les nouveaux portables Apple il y a de SIM donc la carte en elle-même disparaît et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, c'est le lien physique entre le service proposé par l'établissement et, euh, et l'utilisateur qui disparaît et qui est, entre guillemets, repris en main par l'utilisateur. Et ça, euh, je ne voudrais pas être une banque ou un opérateur mobile parce que ça va faire bouger beaucoup, beaucoup de choses et, euh, et, et ça va encore accélérer euh, le changement de, de prestataire bancaire et de prestataire téléphonique. Quoi.
0: Et on peut le regretter encore pour la France puisque comme on le disait, les inventeurs de la carte à puce et donc des cartes SIM et tout ça, c'est des Français, c'était une industrie euh, française et elle disparaît petit à petit euh, car les GAFA euh, ne peuvent pas la, la reprendre, donc préfèrent s'en passer. Et comme euh, c'est devenu les plus forts, les, les places centrales, bah, ils arrivent à s'en passer euh, de manière très simple. Oh,
2: c'est aussi maintenant une vieille technologie, hein, la carte à puce, hein, ça existe depuis quoi des années 80 Même avant. Euh, donc, euh, donc bon, c'est normal qu'elle évolue aussi et qu'elle et que, et qu soit remplacée à un moment à un autre euh, par autre chose. Ce qui est dommage, c'est que cette autre chose, ce ne soit pas effectivement quelque chose d'européen. De, de, Mais bon, un autre sujet.
0: Et un sujet qu'on traitera peut-être un autre jour, puisqu'on vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois ce matin. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un petit peu partout sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, mais également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et compagnie et n'oubliez pas, Good Morning Web, ça prend trois o' à good, et on vous dit à demain à demain, bonne journée, à bientôt